0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandväxtfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
1: Drytech.
0: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också. Mack radion presenteras också i samarbete med macfeber.se. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt spännande avsnitt av Mackradion med mig Gabriel Malmqvist och mig Peter Esse
1: Innan vi går igenom innehållsförteckningen så vill jag påminna om vårt eminenta tävling där man kan vinna en router från Drytech och den stora äran att få ha sin tagline stående på macradion.se på obestämd framtid Innehållet för veckans avsnitt som är nummer åtta i ordningen så kommer vi att prata om veckans Microsoft givetvis, Apple Expo, Apple har över 10% på bärbara datorer i USA, Staffy Deluxe, Best Buy köper Napster och slutligen så finns det lite program att uppdatera. I veckan gjorde ju Microsoft en hel omvändning i sin reklamgiv. Vi har ju varit eh, lite positiva men desto mer negativa till eh, Microsofts reklam med Bill Gates och Jerry Seinfeld. Eh, nu så har man gjort som sagt en hel omvändning och gör väl mer av ett svar mot Apples get a Mac-reklam. Man har till och med satt en skådespelare på att porträttera PC-karaktären från denna reklamen. Vissa menar på att det här handlar om en planerad grej, att man ska köra två kampanjer samtidigt, medan vissa menar att man har lyssnat på den massiva kritiken och gjort något helt annorlunda. Jag tillhör väl de som, ty- som tror att man faktiskt har gjort det sistnämnda man har inte riktigt eh, tyckt att Jerry seinfeld reklamen har gått vägen och därmed gjort, eller i alla fall satt igång sin del två något tidigare. Men Gabriel, det känns väl inte riktigt som att de har lyckats där heller faktiskt. Nej, det kan man ju kanske säga.
0: Jag är bara väldigt förvånad över alltihopa. Vi var ju mm. nog så kritiska om de två första reklamfilmerna som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det här nästa fas, eller nästa steg i reklam verkar också. Åtminstone, enligt mig, var rätt så meningslöst också på något sätt. Men, men det, är också, det är också väldigt märkligt att man redan efter två reklamfilmer på det gamla temat väljer att skrota detta. Och sen så går man ut och säger att man inte alls missnöjd med hur det har gått. Och att man, man har gjort mätningar och som säger att den positiva, de positiva vibrationer man ville skapa i användarbasen då har på något sätt uppnåtts. Det tycker jag är jättekonstigt. Jag menar varför fortsätter man inte då i så fall med det, med det gamla konceptet? Som åtminstone var lite roligt stundtals. Om än kanske inte speciellt effektivt.
1: Och dessutom. Eh... Efter två veckor och mäta en reklamkampanjs framgång. Jag menar, hade man kunnat göra det så hade ju reklambranschen sett något annorlunda ut. Onekligen.
0: Men det är som du säger, det har ju, det har ju skrivits spaltmeter om de här reklamerna. Men oftast har det varit väldigt kritiskt. Ingen har ju kanske hyllat dem direkt som någon, någon, någon stor innovation inom reklamvärlden.
1: Det har ju funnits de som menar på att ja, man har lyckats för att det är så många som har pratat om, om dem. Men eh, det är ju den här frågan om all reklam är bra reklam och eh, så är det ju givetvis inte. Det har väl snarare cementerat den bilden av, som man har av företaget vilket ju kanske inte är så så jättebra
0: bild. Nej, alltså på något sätt så, så framstår de som stora men hjälplösa. Eller så där. Jag, jag frågar mig själv vad, vad syftet var egentligen med det här Seinfeld-konceptet och eh, Alltså, alltså jag vet inte, på något sätt så att de, bara sån sak som att de använder sig av Bill Gates Företagets grundare och en, en, en före eller någon, någon som rent personligt Representerar företaget. Men vad försökte man göra? Försökte man skapa någon slags ikonstatus hos honom, alltså att man försökte, försökte man göra honom som en hip kille som på något sätt skulle representera företaget. Jag menar, ditt och mitt fruktbolag har ju Steve Jobs, som ju faktiskt är en, en ikon. Han leder ju leder, leder ju Apple. Och han är ju på många sätt en, en rockstjärne ceo alltså en, en, en chef som har eh, karismatiska förmågor. Han är en, en duktig presentatör. Han är så där, precis så där lagom excentrisk som krävs för att, eh, att, att vara unik. Bara sättet som han klär sig på exempelvis när han, han intar scenen med blå jeans och, och svart eh, pullover eller turtleneck-tröja. Men frågan är Försökte Microsoft göra något likadant Där med med, med Bill Gates Försökte man på något sätt profilera honom som någon slags Ikon Jag jag vet inte, kanske Men men, den bilden jag fick av Bill Gates På de två första Seinfeld-filmerna här nu Det var ju att han var en rätt så hjälplös Stackare som egentligen bara drogs med Av en förlegad
1: Komiker (laughs) Bill Gates i mig, de nya reklamfilmerna eller de nya reklamfilmerna också. Där tror jag man ser han rätt snabbt med på sig liksom, matvaror precis som att han går och handlar själv på närmsta Walmart och Var, men, men vad, tyck, vad tycker du om de nya reklamfilmerna som eget fenomen eller man ska säga. Man från att eh, diskussionen om varför man gjorde nya och så vidare men, om man bortser från det, vad, vad, vad tycker du? Ja, alltså den, den här
0: profileringen av, av, av Bill Gates som här vanlig människa det, det fanns lite grann i den första filmen också där han tydligen handlade sko på någon väldigt så där, lågpris eh, skokedja i USA eh, om det nu fanns, den var, väl, den var väl bara påhittad men ändå att det skulle vara så där billigt och så där eh, De här nya filmerna, återigen, jag, det känns, det känns eh, ogenomtänkt Uh, nu, 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 nu är de ju tänkt som något slags svar på, på Apples reklamfilm Get a Mac, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Uh, uh, men John Gruber på Daring Fireball hade en, en väldigt intressant artikel som han skrev om detta. Där hans uh, hans slutsats, eller hans analys är den, att han menar på att uh, Microsoft faktiskt inte möter uh, Apples budskap och uh, liksom ta ner detta på jorden utan istället att på något sätt förstärka Apples budskap om att Apples produkter är eh, i en klass för sig. Det är en artikel som heter Digging Deeper. Vi kommer att lägga upp länken till denna på vår hemsida macradion.se
1: För det är ju verkligen så här. Det känns lite som att man ser en eh, en skolgård framför sig och eh, eller, eller någon, någon form av eh arbetsplats eller sånt där va? och så är den här underdoggen eller den här som kanske inte är den mest framgångsrika håller på att småteta den stora då var mer framgångsrika kollega va? och gör det på ett ganska underfundigt och roligt sätt och, och den här större kollegan fattar inte det eller, eller kan liksom inte ha så stor självdistans och kan bara avfärda det som något roligt utan måste då svara på det här liksom och, och, och verkligen bevisa att man inte är en tråkig typ så som PC då va? Föreställs, äh, föreställs i apple reklamer. och då måste man liksom svara på detta och berätta då att jo men det finns PC som har klärt sig de flesta i olika äh, sätt va? och, och Precis, som vi inte visste att det fanns de som använde Windows-maskiner till annat än att göra Excel-kalkyl och sådär. Ja, alltså, och det här är också de här Microsofts svar här nu
0: på gdm reklamerna verkar ju vara på något sätt som att man ska påminna användarna om att PC-datorn, det är ny. Alltså när, när Apple kör sina Gadamer-reklamor och när de liksom är lite ironiska kring det här med PC-datorerna så ska det, det verkar det som om Microsoft försöker klämma in att det på något sätt skulle vara att människor ska, ska, kanske ska ta illa vid sig eller att de ska kunna identifiera sig med Hodgmans karaktär då alltså PC-karaktären istället genom att då påminna dem om att PC-datorer används av vanliga människor och ibland lite ovanliga också som vi då ser i de
1: här microsoft reklamerna Och det är Bill Gates och astronauter Precis men om vi bara fokuserar på Apple så har det ju varit, varit Apple Expo i slutet av veckan här och över helgen. Och det har väl gått de flesta förbi, kan man väl tycka. Vad är det egentligen som har hänt i Paris, Gabriel? Ja, det är en bra
0: fråga. Det har nästan gått mig förbi också. Alltså Apple Expo i Paris, det är ju alltså en, en, en konferens där man pratar om, om tillbehör och programvaror som släpps på Mac-plattformen framförallt då, men till Apples produkter överhuvudtaget. Hårdvaror och tillbehör och så vidare. Det är ju en, en det är en konferens som tidigare har haft Apple som som deltagare också. Men sedan ett år eller kanske ett par år tillbaka så har Apple valt att inte delta faktiskt utan eh, man har låtit Apple Expo klara sig själv och det säger sig själv att det blir lite mindre intressant för oss eh, Apple-entusiaster att, att följa
1: det då när inte ens Apple själv bemöter sig med att faktiskt vara med där. Det var sist. Apple gjorde något stort var ju när de lanserade iMac G5. Där måste det vara. Och det var faktiskt samma år som Steve Jobs låg och kurerade sig från sin cancer. Och det var Phil Schiller som lanserade i Mac Det har ju varit en liten strategi från Apples håll att dra sig från alla mässor och konferenser och trade shows och allt sånt där va... man eh, har alltid haft ett stort eh, arrangemang på nabbmässan i Las Vegas, till exempel. Tror jag den håller till. Och i många år eh, i rad lanserat nya versioner av eh, musik- och filmprogram. De professionella sådana, alltså. De, eller nabbmässan är man inte på längre. Man eh, har... Det var ju många år sedan man drog sig från eh, Macworld Boston- som var i New York innan. Men när man flyttade till Boston så slutade man där. Så det är väl en, någonting vi ska vänja oss vid med att Apple inte kommer att köra stora arrangemang med andra. Ja, det är lite synd kan jag tycka. Det har alltid varit lite
0: kul att följa Apple på de här eh, eventen och se vad de har, att de använder det för att släppa nya produkter och så vidare. Apple har ju själv konstaterat att det delvis åtminstone det har med pengarna att göra att det kostar ganska mycket att ha montrar på de här eventen och att eh, att man hellre sparar de pengarna eller lägger dem på annat som man anser vara viktigare. Sen får man också tänka så här att de här eventen är ju planerade sedan lång tid tillbaka de har oftast ett fast datum eller en tidsram innan de vilken de sker. Och Apple har ju kanske tidigare varit lite tvungen att leverera sin, sina nya program och sina nya datorer och så vidare till de här eventen och om de har blivit försenade då så har man kanske inte kunnat presentera dem där. Och det har inneburit att Apple har varit, varit liksom stressade och, och, och Kanske till och med liksom känns sig pressad att, att få fram saker och ting i tid till dessa. Och nu, Vad Apple gör nu istället är att man helt enkelt har ett litet, ett litet event i Cupertino istället där man bjuder in journalister och så vidare och, och låter Steve Jobs stå på en mindre scen istället och så där och gör en mindre grej av det hela. Men samtidigt så blir det också eh, smidigare för Apple för då, då, då kan man faktiskt vänta med att släppa eller med att ha de här eventen till grejerna faktiskt är klara istället för att ha en, en, en deadline som man kanske
1: inte hinner med annars satt av någon annan Och på senare år har det ju alltid varit som extrem antiklimax Det har inte spelat någon roll vad Apple levererat som efterhand har visat sig vara ett stöd men, men just då så blir det ändå någon form av antiklimax som man har väl alltid hoppats på väldigt mycket mer och inte ens Apple har kunnat leverera detta Medan man eh, eh, medan om man ser till Till exempel Let's Rock eventet För några veckor sen så, så var det ganska uppenbart Som som skulle komma och, och man Var väl de som var besvikna också då va? Men om man ändå tänker till lite så var, Fick vi precis det vi förväntar oss Men jag kan ändå tycka att det är lite synd Jag fick aldrig chans att åka ner till Paris Och lyssna på Steve Jobs Lite av magin
0: försvinner onekligen. Nu är det ju två Apple-event stora Apple-event kvar, vad jag vet. Och det är ju eh, Macworld San Francisco, som Apple ännu eh, fortfarande eh, bemöder sig med att ta sig till. Samt då naturligtvis också eh, eh, WWDC, alltså Worldwide Developer Conference, som Apple håller själva. Eh, så det är de stora, två, två stora Mac-eventen på, på året, nu för tiden. Och det, det sker inte mer än så, men det är alltid något. Vi får hoppas att de kanske håller sig
1: kvar där åtminstone, så vi har dessa att se fram emot. Det tror jag säkert... Det är ju ändå så mycket uppmärksamhet som man får i början av året. Det har nog något annat företag svårt att räkna hem. Dessutom så är man ju rätt bra på att ta den mesta uppmärksamheten från den här stora prylmässan i också Las Vegas. Ja, det
0: är ces konferensen du tänker på som är i Las Vegas.
1: Där Bill Gates alltid är keynote-talare, men ingen riktigt Kom ihåg vad den säger. Det här handlar väl ofta om Xbox och sånt där i alla fall. Det är trots allt en hemma De som finns kvar är alltså Macworld i USA. Worldwide Developer Conference. Apple Expo till trots. Men också en liten, liten Applemässa i London har jag för mig. Som är någon gång någon gång om året. Men så mycket mer så har man inte koll på, tyvärr. Ja, och det är ingenting som Apple... Är närvaro på heller Intressant Korrekt Man eh, Har ju lyckats rätt bra ändå Senaste siffrorna Visar på över 10% Av eh, ny Nydatorförsäljningen måste ju såklart vara Av bärbara USA är mackar Och eh, det är ju lite att kliva statistik <laughs> för att få fram de siffrorna. Ta bort de andra, ta bort alla värdeldatorer de som står på företagen. Men givetvis är det fantastiskt bra att ha den marknadsandelen som man ändå har. Vi har ju diskuterat innan hur stort det kan bli. Har vi något mer att tillägga där, Gabriel? Hur stora kan de egentligen bli? <laughs> the sky is the limit. <laughs> det som är intressant just med bärbara datorer är ju att ofta är det ett aktivt val jämfört med de som står på skrivbordet. Där kan det ju vara lite vad som, vad företaget väljer. Men när det är bärbara datorer så är det ofta, även om det är företagets datorer, så är det personliga datorer, så att säga. Och det är också lite framtiden kan jag tycka bärbara datorer. man.
0: I, i, bärbar, I den bärbara datorsammanhangen så är design viktigare också vilket ju är ett av Apples trumf, trumfkort. Hur eh, medarbetarens dator på dens kontor ser ut har ju ingen större betydelse men den dator man släpper med sig till konferensen eller till, till mötet eh, kan ju ha viss betydelse hur den ser ut då. Så där har ju Apple också en,
1: återigen ett ganska så sa, starkt säljargument. Mm. Och det är lite som att... Eh man ser bilder från olika konferenser och, och sådär det är lite som att köpa en svensk motorväg det är Volvo, Volvo de har i olika former och färger men det är liksom så många former och färger finns inte på V70 och det är väl likadant med mackarna liksom de flesta har en 15 000 MacBook Pro någon har en svart MacBook och någon stackare som kanske inte riktigt är så högt upp i hierarkin får dras med en vit MacBook istället så att det är väldigt intressant att se, men jag kan tycka, det är lite också som när man förr i tiden åkte på SJ-tåg och skulle gå igenom hela vagnen till bistron eller någonting, va? då Ibland någon gång så såg man Någon mackanvändare sitta där Och man blev helt till sig Det var nästan som man skulle flytta dit liksom. Man ville nästan presentera sig Ja, Precis va och, och nu är det ju tvärtom Nu är det ju mackar överallt och det, 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 Man kan ju inte säga att det är synd va? Men det finns en viss nostalgi I det hela kan jag ändå tycka Att man var lite unik Lite som att vara sabägare kanske den där exklusiviteten
0: har ju försvunnit lite grann onekligen men å andra sidan så innebär det ju väldigt positiva saker för plattformen i allmänhet så att man man gråter kanske en mycket, mycket liten tår men å andra sidan så kanske
1: det är rätt bra att det är så här och inte på andra hållet istället. Ja, verkligen Vi går väl snabbt vidare nu när vi diskuterar när vi pratar om nostalgi och staffigt detta gamla program. Vad är det för någonting, Peter? <laughs> det var lite innan vår tid. Det följde väl med mackarna fram till 10.3. känslor har känsla av jag föll mig där. Staffit var ju packningsformatet nummer ett bland klassikanvändarna, Mac OS 7-9. Och jag minns på den tiden när... Mac OS 9 var hett inom reklambranschen. Då satt jag och jobbade och gjorde lite webbsidor på fritiden. Och ibland så fick man eh, filer som var packade med Staffit. Och eh, det var inte helt lätt för oss PC-användare som jag var på den tiden- att eh, hitta detta programmet. Och, och de här som hade Staffit- de hette väl någonting Aladdin då. Och nu heter de något liknande, men inte riktigt. Det här staffet eh, som var gratis då, den här, eh, som man bara kunde packa upp med. Det låg ju djupt, djupt inne på webbsidan. Ungefär som RealPlayer då, fast på real.com. Och eh, så jag har väl aldrig riktigt förstått storheten med detta program. Ja, jag, jag, jag minns, precis
0: som du säger, alltså de turerna för att bara försöka hitta nedladdningslänken det tog hur lång tid som helst. alltså Det var ju fruktansvärt. Jag vet inte om de lärt sig sin läxa vid det här laget, men, men, men Staffit Deluxe är väl ett program som blir allt mer irrelevant. Är det inte så, Peter? Vi så har ju trots det. allt SIP som vi har standardiserat kring
1: nu eh, på, på macken. Det är ju förväl. Även om det är ganska konstigt eh... Det är inte så att det heter packa ihop fil utan det heter så arkivera och sånt här Men det är ju en vanlig gammal hedlig zip-fil och det är ju för väl att vi använder det. Men ibland, så när man ska ha ett gammalt program från version tracker eller något sånt där som inte utvecklats sedan Mac OS 10.2, då... Ja, då
0: kommer de där filerna. Och... <laughs> det är rena mardrömmen men jag tycker att vi ska göra så här, Peter, som en, som en service till våra lyssnare: att vi ska leta fram den här nedladdningslänken till dem och lägga ut den på vår hemsida. Ifall de nu skulle råka ramla över en fil som behöver det här programmet så att de kan använda macradin.se istället för att behöva söka på alla hemsida Det tycker jag.
1: Och yt- ytterligare ett litet tips, är så här: att installera aldrig, vad heter det, anarkiver eller något sånt där som ersätter. Eh, macos TS Mac egna SIP och andra packningsrutiner. För då kan den inte packa upp en enastående fil sen märkte jag. Så att eh, ja, vi lägger ut länkar och eh, bra varningar på macrarium.se.
0: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
1: Drytech.
0: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
1: Best Buy köper Napster. Summan är 121 miljoner dollar för ett företag som aldrig gjort vinst inte gör vinst och kommer säkerligen aldrig heller att göra någon vinst. Men kan detta handla om att man helt enkelt vill positionera sig mot iTunes nu när iTunes har gått om både Best Buy och Amazon och Walmart på musikförsäljning, inklusive då lösa DVD-skivor. Alltså det det här står ju skrivet på vägen vid det här laget att det är digital nedladdning som
0: är framtiden och det har ju bäst Buy insett vid det här laget. Och nu försöker de väl lite sådär halvt desperat att få tag på någon slags plattform att arbeta utifrån och domänen napster.com verkar vara utgångspunkten för detta då. Det ska bli intressant att se hur de... hur de gör. Jag kan egentligen inte bedöma om 121 miljoner dollar är mycket eller lite men de, de analytiker jag har läst så tycker de har, verkar det vara att de tycker att det är ganska mycket pengar att betala för ett, ett företag i en skick och storlek med de antal användare som de har.
1: Det är ganska tragiskt. Det var väl Roxio tror jag som eh, köpte upp det eller startade det och för att ha råd, man trodde väl så mycket Den här vdn trodde väl så mycket på den här idén Och för att ha råd att fortsätta med sitt eh, skepp Med basis med hål i Då sålde man alla, allting annat Alla sitt, sina vinstgivande projekt sålde man För att ha råd att fortsätta
0: Helt Mycket problem. märkligt man, 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 får ha gjort, man får ju nämna här också nu då Att det är inte Roxy som startat Napstor Utan Napstor startade ju sin karriär som ett fildelarprogram en gång i tiden eller sajt och program som, som ju snabbt kom att bli någon slags representant för den här fildelarsidan innan det då dödförklarades och domänen och den IP, alltså The Intellectual Property såldes till, till den nya ägaren så att säga så det är historia i den här eh, liksom, delen av vår bransch eller, de, de, Den är ju rätt så lång Och eh,
1: kantad av törnar och rosar Det är det ju, om man kan säga att de näppste satte igång Revolutionen med att ladda hem MP3-låtar Enkelt så kan man väl säga att eh, skivbolagens största och första stora misstag Var att skjuta sönder det här bolaget var att skjuta sönder det här, den här tjänsten och på så sätt möjliggöra för hundratals andra att fortsätta. Och det, det är väl inte vad sista misstaget de gör innan de går i graven.
0: Nej, precis. Alltså, när den här tekniken togs uh, ur bruk så, så dök det upp uh, ny teknik som uh, fyllde denna den, den, funktion och kanske gjorde det till och med bättre på många sätt för uh, de som laddar ner. Uh, vi har ju bland annat sett Pirate Bay och, och den,
1: hela den här uh, de här olika sajterna och så vidare. För torrenttekniken var ju ett direkt svar på att man såg att man måste decentralisera såna här saker. Exakt, och det
0: har ju också inneburit att de musikbolagen och filmbolagen har haft mycket mycket svårare att komma åt användarna efter det. Och man kan inte bara angripa en, en tjänst och sedan hoppas att nu är
1: det klart. Utan nu ligger det så extremt decentraliserat, precis som du säger och nästa bransch att dödförklara sig själva är ju filmindustrin. Man vill ta fram en ny typ igen, en ny standard. Och detta är ju bara ljud så ingen kan se mina extrema stora situationstecken som man gör med händerna här. Va? En ny standard betyder det vill säga att man tar fram ett nytt DRM igen. Men att förhoppningen är ju att det då ska funka på nästan alla enheter. Man vill ju ha ett, någon form av fritt alternativ till iTunes. Att eh, fler enheter än Apple TV och iPod och så vidare kan eh, spela de här grejerna. Antagligen kommer det aldrig funka på iPod och, och Apple TV dock. Och vad man gör är att man tar fram något som, man, som i teorin låter jättebra, men i praktiken inte fungerar. Man kan inte komma ifrån att Apple dominerar musik- och videospelarna i handformat, det vill säga iPod. Och antagligen kommer man att dominera lite mindre, men ändå dominera eh, marknaden för eh, små enheter kopplade till tvn som laddar hem filmer direkt. Och givetvis Microsoft är Microsoft inblandade, och man <laughs> har ju sett hur det har gått med deras så kallade play for sure- den är väl mer eller mindre nedlagd nu och alla de här enheterna är helt värdelösa igen och musikaffärerna är nedlagda och så vidare. Och jag kan ju bara säga en sak. Alltså det finns en standard idag, den heter MP3. Vill man att ens musik ska funka på alla musikspelare runt hela jorden så lägger man bara enkelt ut sin musik på MP3 på en tjänst som alla kommer åt runt hela världen och så kommer man sälja skit mycket. Samma sak gäller film, men då är det D-Vex eller Xvid som gäller och för hundrade gången det är inte ett problem för filmindustrin. Om jag köper en film och så kommer Gabriel och kopierar denna av mig. Det är inte det som är hotet. Hotet är när filmerna läcks ut innan de ens nästan är färdigklippta från bolagen själva. Man har alltid folk som kanske inte delar vdn och ägarnas stora intresse för att det här bolaget ska gå bra. Och läcker de här grejerna ut på Pirate Bay innan de ens har haft premiär. Och det är där problemet ligger. Det finns bara en lösning på att både filmindustrin och musikindustrin ska överleva. Det är att lägga ut allt sitt material på tjänster som är lätt tillgängliga för alla. Då kommer man sälja hur jävla mycket grejer som helst. Och kunderna kommer vara glada, artisterna kommer vara glada, skådespelarna kommer vara glada. Och antagligen kommer både film- och musikindustrin överleva. Och det är min absolut största övertygelse att det är så här. Det är alltså helt enkelt så att de borde skippa DRM-tekniken
0: och eh, lita på sina användare helt enkelt.
1: Innan vi börjar med veckans rekommendationer så eh, har vi lite uppdateringar att diskutera. MacOS 10.5.5 släpptes för några dagar sedan måste det vara. Och vi har väl inte hört något som Inte skulle medge en snabb och smärtfri uppdatering Å andra sidan Har ju Mac OS 10.5 Varit fantastiskt trevligt Sedan Det uppdaterades strax efter release Eller hur Gabriel? Det inget du Absolut,
0: jag har inte hört om några Jättestora bekymmer hos, hos användarna Att det skulle ha varit något sådant problem Så att Jämfört med många av de, eller vissa av de tidigare macros 10-släppen så har ju MacOS 10.5 faktiskt varit en väldigt lyckad sådan och relativt smärtfri process.
1: Och sen så har vi ju fått höra att Windows 7 är på G sommar. Och det är väl bara gratulera. Det finns inte så mycket mer att säga där va? Vi får väl ta det hela med nypa salt. Jag vet inte när skulle Vista släppas ursprungligen. Windows Vista kommer fyra år för centra mm. Windows 7 kommer säkerligen uppfylla alla de här kraven som vi hade på Windows Vista och kommer säkert bli ett jättebra operativsystem men frågan är om det inte är för sent helt enkelt. Så. För att rädda företaget från dess oödsgrundliga doom. Nej, givetvis från att hindra att Apple har blivit så stora som de är och så stora som de kommer att bli. Precis samma sak som hände med Mac OS eh, 8 Någonting var kopplad När man skulle hindra Windows 95 Från att ta över alla användarna Vilket Apple misslyckats med Nu är det nog precis tvärtom tror jag Ja det återstår
0: ju att se Om, om Windows nästa version av Windows blev ett lika stort tillbakel Som, som kopplande ju faktiskt blev Men eh, visst Microsoft har bekymmer just nu De har stora problem Vi pratade ju tidigare om eh, de här misslyckade, i våra ögon åtminstone de misslyckade reklamsnuttarna som man nu kör, en reklamkampanj på 300 miljoner som verkar slå helt fel och som, som saknar styrning och, ja, frågan är naturligtvis här hur länge kan Microsoft fortsätta misslyckas på så många sätt som de faktiskt gjort de senaste åren innan ledningen för företaget inklusive Steve Ballmer kanske tvingas bort från tronen jag menar, titta på de senaste åren som varit här nu. Som du säger Windows Vista släpptes fyra år för sent. Och inte bara det att det blev försenat utan det är också det att man var tvungen att ta bort jättemånga funktioner som man hade lovat skulle finnas, finnas med för att lyckas få ut den överhuvudtaget. Det blev alltså en, en, en kraftigt försenad släpp, släpp av programvaran och kraftigt nerbantad funktionsmässigt. Eh, och detta tillsammans med reklamfilmerna som nu har misslyckats och... Kom ihåg nu att det var inte så länge sedan som Microsoft försökte först på ett vänligt sätt och sedan på ett fientligt sätt gå samman med Yahoo och b- bilda någon slags jätte, även på internet som skulle kunna dominera och detronera Google från nummer ett vad gäller sökmotorer och annonsintäkter. Och eh, detta misslyckades Microsoft också med på ett, på ett ytterst offentligt Och ganska smärtfullt sätt Det blev mycket omskrivet Det blev många turer Och Yahoo Yahoos självständighet räddades av dess värsta konkurrent Det vill säga Utav Google själva
1: Ja, och på tal om Google De eh, har ju uppenbarligen Tillräckligt stor kassa Och tillräckligt stora intäkter För att kunna slåsa in på allting Och nu senast så är det ju Webbläsarmarknaden Man blockerar ju i princip alla man blockerar i princip allting som Microsoft någonsin kan göra för att sig in på en annan marknad än just den man faktiskt fortfarande har. Det vill säga Windows och Office. Och till en väldigt stor del serverstruktur och eh, även eh, ekonomisystem och så vidare. Va? Men eh, när det kommer till den breda massan så... Är det är som man börjar tycka synd om dem. <laughs>
0: Sympati för djävulen, jag vet inte det. Inte. En sak man kan säga om Google Chrome också. Det är inte bara ett sätt att hindra Microsoft från att expandera. Utan det är också ett sätt att säkerställa Googles egen expansion. Och att förhindra Microsoft att förhindra Google att expandera. Så att inte Microsoft kan kontrollera webbläsaren så till en milda grad att kanske Googles tjänster slutar fungera en gång på den plattformen. Utan att man försöker helt enkelt ta kontroll över sitt eget öde. Och göra detta genom att helt enkelt köra så mycket egna produkter som möjligt hos användarna.
1: Men Windows 7 alltså på G nästa sommar ska bli helt intressant. Det går ju trots allt att installera på Macar När vi har behov av att använda vår tv-spels del av våra annars ganska dyra professionella maskiner. Gud förbjuder. <laughs>
0: Ja, då har vi kommit till programmet sista del Veckans rekommendationer Och idag så tänkte jag rekommendera en RSS-läsare Vi har ju tidigare pratat lite grann om RSS-läsare här i Mackradion. På Macen från början finns det ju redan två stycken inbyggda Det finns ju en i Safari Och det finns en RSS-läsare inbyggd i Mail Sedan finns det diverse RSS-läsare som tillhandahålls av 3 d Och jag tänkte rekommendera en sådan idag som heter Newsfire Eh, Newsfire är en RSS-läsare från en herre vid namn David Watanabe som är en, en mycket begåvad eh, programutvecklare till Macintosh Han gör väldigt läckra och eh, relativt kompetenta program och eh, Newsfire eh, full fortsätter den här traditionen Det är en, en, en enkel, väldigt mac och eh, kompetent RSS-läsare som dessutom eh, har gått och blivit
1: gratis och då undrar jag som är stolt användare av NetNewsWire Vad är skillnaden? Jag är ingen expert på NetNewsWire själv.
0: Jag gillar NewsFire därför att den är enkel avskalad och den har ett väldigt, väldigt i mina ögon, vackert utseende. Jag är lite ytlig på det sättet. Jag tycker att program bör se bra ut förutom att det fungerar bra också. Och eh, jag föredrar utseendet på Newswire framför det som utseendet som finns på eh, NetNewswire. NetNewswire är ju den ursprungliga RSS-läsaren på Macintosh och eh, onekligen den största klienten på marknaden. Eh, åtminstone tidigare så var det den största RSS-läsarprogrammet i världen. Alla, alla plattformar trots att det bara fanns på Macintosh. Jag vet inte om detta stämmer än idag men det är onekligen en otroligt populär produkt och eh, eh, det är också
1: en bra sådan uppenbarligen. För att tala om snygga och användbara program så vill jag tipsa om programmet Road Movie av svenska utvecklaren Bitfield och bakom Bitfield så döljer sig mannen Jörgen Isaksson Road Movie är väl det enda programmet på Mac som låter oss koppla ihop undertextfilen med film- och tv-serier och bränna ihop dem så att vi kan få text på Apple TV och iPod också. Länkar lägger vi som vanligt ut på Macradions webbsida macradion.se Vi vill också passa på
0: att tacka er för att ni har lyssnat idag och också påminna er om att vi gärna mottar era tankar och kommentarer eh, om veckans program och om vad ni, vad ni vill gärna vill, vill höra i framtida program man kan gå in och kommentera på macradion.se eller macfeber.se eller på macradions eh, hemsida på iTunes Store eh, där jag och Peter alltid går in och tittar
1: och eh, läser eh, de nya kommentarerna glöm inte också tävlingen det är en vecka kvar nu ungefär Heden, stå på spel, plus en router från Drytech. Nästa vecka så vet vi inte riktigt hur det kommer att bli med Macradion. Min kära kollega Gabriel här ligger nämligen och steker på stranden på Mallorca då. Antagligen så kommer det bli ett program, men i alla fall så kommer Gabriel inte att vara med. Och då kan ni alla pusta ut. (laughs) Ja, en riktigt bra vecka!